0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Casa de la Realidad Virtual. Esto es un nuevo ROBCAST, programa número 36. Estamos en septiembre de 2015. Bienvenidos. ¿Qué tal Ramón? Seguimos con especiales Yo no sé si algún día volveremos a la normalidad Con nuestro habitual bloque de noticias Pero hoy lamentablemente no hay tiempo Nos lo cargamos y ya, ya volveremos
1: Sí, muy buenas Robiano, muy buenas Alejandro Pues sí, próximamente yo creo que volveremos ya a la normalidad Pero ¿qué vamos a hacer? Son las ferias, los eventos especiales ¿no? Y hay que hacer una cobertura especial y nada y hoy pues vamos a tratar HTC Vive y vamos a aprovechar también para preguntarle a Juan Barambones qué tal ha ido el Samsung Gear VR Weekend y que nos cuente pues en qué ha consistido, si habrá ganadores, eh, qué proyectos le han llamado la atención y, y nada, y como dijimos,
0: vendrán todavía más partes. Este no es, no es el último. Efectivamente, hay mucho de qué hablar y bueno, lo vamos a ir contando.
2: Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula
0: Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio Antes
2: de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela ¿Y tú? ¿En qué quieres transformarte? UTAC, el centro universitario que transforma tu talento
0: Muy bien, entramos en tiempo de tertulia Seguimos contando más cosas de esta Immersed Europe Y seguimos con, con los invitados que tuvimos en el anterior programa Vamos a ir saludando a la gente Primero saludamos a Juanlo, muy buenas
3: Hola, ¿qué tal, Robiano? Aquí
4: seguimos.
0: Por aquí está también Juan Barambones. De nuevo, muy buenas, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Un placer de nuevo compartir estos minutos con vosotros y los, y los oyentes. También está
0: por aquí Jan Erka,
4: ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas, Alejandro. Pues nada, encantado de estar otra vez por aquí en el, en el podcast.
0: Y como no, también nos acompaña Álvaro Sey, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Robiano, ¿qué
2: tal? Aquí tenemos otra vez a De Charlote. <risa>
0: La verdad es que está dando mucho de qué hablar. La Inmersed Europe, tenemos muchísimos temas y hoy vamos a abordar principalmente HTC Vive, ya que somos más los que hemos podido probar el, el prototipo. Pero antes vamos a hablar con Juan Brambones, ya que ha podido asistir a la Samsung Gear VR Weekend. Y bueno, queremos que nos cuentes un poquito qué tal, cómo ha ido esa experiencia, Juan. Cuéntanos.
4: Bueno, pues la verdad es que ha sido toda una experiencia. Eh, desgraciadamente, no se celebran muchos hackathons eh, en, en, en España y, y mucho menos de realidad virtual, ¿no? Con lo cual, eh, ha sido, toda, ha sido todo, todo un acontecimiento, en mi opinión, ¿no? O sea, que alguien, una empresa como Samsung, eh, una empresa tan fuerte como Samsung, se haya decidido a, a hacer un hackathon, además de este nivel, porque. Pensad que no solamente eh, Al final habrá algún, algunos participantes No sabemos si uno o varios Que recibirán el premio Sino que eh, pues nos han pagado Lo que es el alojamiento, la comida o sea, Ha sido todo muy, eh, muy, muy bien organizado
0: No se han regalado ningún
4: Samsung Gear Sí, por, su, sí, por supuesto Nos han regalado una, una Samsung Gear Así, Juan Nos han tratado como, como reyes pero Y es por eso lo ¿no? que... Te sorprende mucho, ¿no? Es decir, ¿por qué no se harán más eventos de estos, no? O por lo menos, no sé, que se hagan uno o dos al año al menos.
0: ¿Puedes contarnos para la gente que no, no sabe qué, qué es la Samsung Gear VR uh, Weekend? Qué,
4: ¿En qué consiste? Bueno, como el propio anuncio, eh, como ellos ponían en el, en el anuncio, se trata de una jornada donde, donde no solamente se iba a desarrollar un proyecto sino que se iban a dar charlas un poco relacionadas con todo el tema de, de radio virtual y también de, de todo lo que engloba el desarrollo alrededor de la GEAR. Entonces, consistió básicamente en un primer día donde se daban las charlas. Entre otras cosas, eh, nos explicaban cómo optimizar y algunos truquillos para, a la hora de introducir el SDK de, de GEAR y, y optimizar lo que eran los juegos o los desarrollos para, para GEAR y al día siguiente eh, se trataba de presentar proyectos e ideas no tenías por qué desarrollar todo ahí en el acto o sea, no, no tenías por qué eh, hacer un proyecto nuevo prácticamente no daba tiempo y básicamente lo que quería es un poco tomar contacto con las empresas que están ahora tocando todo el tema de red virtual ver a ver qué proyectos se presentaban y si alguno les interesa y más que espero que, que, que les interese a alguno eh, había cosas muy buenas, pues recibirán eh, una ayuda para poder llevarlo a cabo. Eso a mí me parece fundamental porque normalmente hoy casi todas las empresas tienen que buscarse los medios para poder financiar sus proyectos y esto sin duda será una gran ayuda no solamente por, por, esa, por, por ese aporte económico sino por la repercusión que pueda llegar a tener pues, haber ganado, haber sido seleccionado dentro del hackathon eh, para poder llevar adelante proyectos. ¿Y cuál fue el proyecto
1: que, que presentaste vosotros? Bueno, nosotros
4: personalmente presentamos un proyecto relacionado con el surrealismo con un enfoque así un poco también educativo y bueno, básicamente se trata de eh, tener una experiencia con algunos elementos de los, de los cuadros de autores surrealistas más, más importantes que ha habido a lo largo de la historia coger algunos elementos característicos de esos cuadros hacer un modelado en 3D y crear toda una experiencia, digamos, dentro, dentro de ese mundo virtual y creemos que, vamos, yo creo particularmente que, que el tema del surrealismo eh, tiene mucho que decir dentro de la virtual porque se pueden crear escenarios eh, muy, muy, con, mucha, con mucha carga emocional, ¿no? Yo creo que, que tiene muchas posibilidades y bueno, en principio le gustó mucho el proyecto pero y más, le, seguramente le gustarán pues, pues muchos más.
2: Pero tiene muy buena pinta
4: suena
3: muy bien ¿Había de otra forma mucha gente, muchos proyectos?
4: Bueno, era, había 20 grupos Y... Uh -huh. o sea, eran 40 personas Con lo cual sí que... Sé que hay mucha gente que no pudo entrar Porque hicieron un primer llamamiento Y fueron rellenando a medida que iban contestando ¿no? Nosotros recibimos el llamamiento cuando todo Lo que pasa es que sí que ahora contestamos muy rápido Porque este tipo de cosas no hay que perder oportunidad y sé que hay algún caso de que han intentado después e intenta entrar y, y no ha sido posible. Eran, ya te digo, 20 grupos, 40 personas y mucho nivel.
0: ¿Y se decidió el, el ganador o
4: hay que esperar, Juan? Sí, habrá que esperar. Eh, se presentaron todos los proyectos. Eh, sé que terminaron ese día bastante tarde y es muy difícil así, entre tantos proyectos, tomar una decisión así sobre la marcha. Nos dijeron que probablemente antes de que termine el mes se pongan en contacto hagan un nota de prensa o, o lo pongan en su, en su blog y pues digan quiénes han sido los ganadores del, del evento. No se llegó a, a, da, a, a dar un ganador así en el momento.
0: Y en general nos han comentado que, que había bastante nivel. ¿Hay algún otro proyecto que te llamara especialmente la atención? ¿Algo que, que alucinaras o que nos quieras contar? Bueno, la verdad
4: es que eh, no tuve tiempo de ver en profundidad eh, los proyectos que había porque aunque no éramos hackathon sí que tuvimos que hacer una pequeña demo que hicimos adaptarla a la guía y estuvimos ahí con bastante tarea eh, así viendo un poco por encima sé que había algunos juegos que eran muy interesantes tenían o sea tenían conceptos de revirtual así bastante interesantes pero no llegué ni siquiera a poder probármelo porque no solamente yo estaba eh, muy muy en ello a la hora de hacer porque estaban todos los grupos igual o sea todos los grupos Querían presentar algo bueno, querían presentar algo rápido y no dio tiempo a probar mucho. Pero viendo un poco los, los equipos que había y las empresas que estaban detrás, eh, no dudo de que, de que hubiera cosas muy muy interesantes.
0: La verdad es que es para estar contentos. Se está tomando muy en serio la realidad virtual en España. Hay muchísimas empresas que trabajan en ella. se están organizando muchos eventos y, y ferias. Está muy bien.
4: Sí, es una suerte que, que yo que imagino que lo mismo que está sucediendo aquí en España va a suceder en muchos países y, y lo mismo que ha hecho Samsung España estará haciendo Samsung Francia y, y será algo que se haga a nivel internacional y en todos los sitios esto va a ir creciendo al final, ¿no? Yo
2: creo que es fundamental que ahora mismo en este estadio de todavía eh, mucha gente que desconoce lo que es la, la realidad virtual eh, pues es fundamental, aparte con el apoyo, de, en este caso de Samsung, para para promocionarla y, y sobre todo también dar apoyo, como, como es el
4: caso. Y sí, es muy importante además porque ahora al principio, ahora todavía no hay muchas aplicaciones, todavía puedes tener un poco de hueco dentro de, de, de la tienda de aplicaciones cuando se lance ya de forma oficial, eh, pero lo cierto es que dentro de un año va a haber ya muchísimas y dentro de dos años será muy difícil abrirse un huequecito, será pues prácticamente lo mismo que pasa ahora dentro de cualquier tienda de aplicaciones, ¿no? porque ya hay miles y miles, ya es muy difícil sobresalir, ¿no? Necesitas hacer algo ya, aunque hagas algo muy bueno incluso necesitas una buena campaña de promoción para que al final la gente consiga conocer tu producto
2: Claro, Y como comentabas también eh, en esas charlas y tal, eh, comentaste o se habló sobre truquitos o, de, o, a, o métodos sobre cómo adaptar estas experiencias o cómo crearlas No sé si sobre eso
4: Sí, 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 sí se habló de cómo optimizar de cómo conseguir que al final es la aplicación o el juego que realices para, para móvil, porque al final se trata de, o sea, tiene mucha menos potencia que con un ordenador, como es lógico, pues de pequeños trucos eh, para que la, la aplicación vaya más fluida, ¿no? Y por, por ejemplo, cuando ves una escena, todos los elementos de esa escena que no se vayan a ver de verdad, pues eliminarlos, cosa que un poco si haces para... Claro, a ver, supongo no, que
2: lo que quieres decir es que supongo que no... Eh, 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 eh. Y se si insistiría demasiado en, 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 lo, en lo que todos sabemos, digamos, de la frecuencia de frames por segundo, de determinados hábitos para de, de determinados tipos de juego, esto que hemos hablado muchas veces de narrativa, de, de, de métodos que todavía no están resueltos o que no se han experimentado en realidad virtual, pues no no supongo que, que eso pues, sería, hablar de, sí. de ellos también, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto, Os hablé un poco de todo, Fueron, la verdad es que el primer día... Fue bastante intenso, acabó, se acaba bastante agotado, porque claro, los ponentes van pasando y están, están frescos, pero a medida que va pasando el día y va si así tanta información, eh, ya al final sí que resulta bastante, bastante cansado. Pero se habló un poco de todo, todo lo que confiere el desarrollo y muy enfocado lógicamente a lo que es Gear y a lo que es eh, el móvil. Eh, Juan, una
5: preguntilla, porque yo soy curioso de esto, el, el desarrollo, ¿pudiste observar la gente en, en qué entorno lo hacía? Si usaba el SDK nativo o era, prácticamente todo el mundo usaría Unity, me imagino. ¿Había alguno que usaba un Real Engine que ahora mismo dispone también de soporte?
4: Sí, real, realmente se usan, las do, se usan los dos. O sea, mmm, depende de lo que quieras conseguir. Nosotros somos muy de Unity porque... Eh, el juego que iniciamos también tiene un trasfondo así eh, colaborativo y eh, hay las dos plataformas y hay que utilizar el SDK que tiene Oculus, o sea que, que tiene plataforma como bien dices para, para tanto para Unity como para Unreal. Sí que es cierto que solo se vieron esos dos motores, eh, con CryEngine de momento yo no he visto todavía a nadie que trabaje con él y, y Sí. sí. Uh -huh
5: no se atreve con la con el SDK nativo, me imagino, le voy a al Karmac decir. Sí, que
4: también hablaron sobre el SDK nativo, o sea, hablaron sobre ese caso sobre todo un framework que, que, que tiene Samsung que te permite desarrollar en Java, pero eso eso ya eh, está un poco más para hacer otro tipo de, de aplicaciones, en este caso que son experiencias y son juegos, o sea, intentar hacer cosas, posicionarlas en un así, a, a, a golpe de código pues puede ser una labor un poco faraónica, ¿no? Y al final es muy difícil que te quede bien. Eso quizás está más bien para quizás otro tipo de aplicaciones, como puedan ser integración de vídeo o aplicación, no sé, cosas más específicas. Lo que es a nosotros, lógicamente, no nos, no nos sirve de nada ese framework, pero sí que es verdad que lo explicaron allí y, y había mucha gente haciendo vídeo 360 y vídeos telescópicos y para esa, ese tipo de gente que quieren hacer una aplicación propia donde luego puede utilizar los vídeos, descargarlos, etc., sí que tiene todo el sentido. <risa>
3: Ahora mismo yo creo que la gente lo que quiere es lo que has dicho tú, desarrollar rápido, hacer un prototipo rápido, enseñar poder enseñarlo rápidamente y desde luego ahí pues yo creo que Unity no le gana a nadie.
4: Sí, sí. Yo eso en parte soy no me gusta ese tipo de lo que se está haciendo ahora realmente es un poco... puede tener un peligro, ¿no? O sea, está bien poder enseñar algo y que sea rápido para estar ahí los primeros, pero eso también tiene sus riesgos, ¿no? O sea... Mm. Hay que pensar bien la estrategia a la hora de hacer las cosas Porque si haces una experiencia que realmente no está al 100% O no es todo lo que puedas dar Y lo sacas antes para que la gente lo vea eh, Puede tener sus riesgos también ¿no? Nosotros en el caso del juego sí que es verdad que lo vamos a hacer así eh, vamos a, Sobre todo vamos a empezar a testar un poco Y a, a coger el feedback de la gente Pero tiene su riesgo lanzar algo que no está al 100%
3: Sí, es un poco un arma de doble filo, ¿no?
4: Sí
0: es lo que hemos comentado muchas veces. Hay gente como a lo mejor nosotros que sí que queremos probar cosas diferentes, podemos decir esto está mal, pero gente que prueba por primera vez la realidad virtual es el peligro, que se pueda bajar una aplicación rápida mal hecha y diga esto que es, es el, es el tema. sobre que... todo
4: Yo creo que la gente tiene que pensar un poco también a la hora de intentar monetizar de alguna manera todo lo que está haciendo porque al final tú vas a necesitar un retorno porque si no, no vas a poder seguir desarrollando. ¿no? Entonces... Si lanzas una experiencia se debería poder eh, o, te, o deberías intentar hacer lo posible para que el usuario, si le ha gustado tu experiencia, pueda comprar, digamos, la siguiente, ¿no? O, 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 o sea, hay muchas cosas que las ves en redes virtuales, ves que está muy bien, pero tampoco ves una manera clara de cómo se puede llegar a monetarizar eso. Pues todo ese tipo de cosas, yo creo que los desarrolladores también tienen que pensar en ello. O sea, está muy bien que has tenido una idea, eh, un proyecto muy bueno para Revirtual, me da igual que sea mobile o, o, o que sea para Oculus, pero piensa en todas, las, en, en todas las fases que va a tener el desarrollo. Y sobre todo porque ahora todas estas experiencias que salen suelen ser de equipos más bien pequeños. ¿no? Las grandes empresas, todo eso lógicamente lo tienen mucho más que atado. ¿no? Saben perfectamente cuál va a ser el modelo de negocio y por eso quizás no se vea todavía mucho de, de empresas muy grandes
1: Y en cuanto a este tipo de eventos Samsung dio o, o quiero decir, contó algo si habrá planes de, de
4: futuros eventos del estilo Sí, ellos hablaban del primer evento pero yo creo que lógicamente ahora tiene un sentido que lo hagan están arrancando la plataforma y necesitan muchos contenidos pero sin duda, eh, no sé si se llegará a hacer al mismo nivel porque yo creo que supone un gasto bastante grande solamente el hecho de, de, de alojar y dar de comer durante dos días a, a 40 personas. Posiblemente se haga de otra manera, pero no tengo duda que, de que se seguirá. Y, y muy posiblemente haya otras empresas deberían, deberían hacer lo mismo, ¿no? Quizás Google, no sé, quizás... O, o empresas como Telefónica, empresas así un poco más fuertes, sí que podrían... Eh, tirarse un poco al charco y fomentar este tipo de cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, hackathons pues ahí, yo que sé podría decir, uno cada semana, ¿no?
2: Sí, queda, queda claro que realmente lo que hace falta son eso eh, eh, software, o sea, es decir, experiencias y que, se, y que se labre, digamos ese camino narrativo jugable y elementos que todavía como he dicho antes, no pues no, están de, no, no sabemos cómo, cómo van a a resolverse y Exacto. qué tipo de, de juegos van a aparecer entonces evidentemente en este en este estos primeros pasos eh, es fundamental que pues que haya un tipo de apoyo así o que, que, se, que se para que esas mentes de todo pues puedan colaborar en, en conjunto ¿no? y, y surja en esta te digo este, este, esta manera de, de resolver experiencias que a veces eh, volvemos pues muchos kickstarters muchas eh, este florecimiento de, de tantas eh, eh, aplicaciones que parece ser que van a ser algo y a lo mejor luego se quedan precisamente en el mismo punto porque no se sabe qué hacer, es lo que comentaba antes, si, si se había hablado en esas charlas por ese camino y no tanto en, en, lo, en, 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 en los buenos hábitos de la red virtual que todos sabemos y más supongo en un evento de este tipo que todos los que asistíais pues sabíais de lo que estaréis hablando. No, Entonces, sí, ¿no, es, no hablaste de ese tipo de, de desarrollos o de...
4: Eso, o de eso es muy difícil porque realmente al final... Eh... Yo creo que, por lo menos en mi caso particular, cuando vas a este tipo de eventos, eh, no solamente aprendes de lo que te van a dar los ponentes, que suelen ser charlas muy, muy lineales, pero a medida que de, hablas con otra gente, ves, ves lo que sé, te van enseñando cosas que han hecho para, para otra... O sea, todo eso te, te va dando información y al final vas atando cabos, vas cogiendo lo mejor de uno, lo mejor de otro, y este tipo de eventos está muy bien exactamente por eso. Creo que eso es a lo que te refieres, sí. ¿no? Sí, sí,
2: sí, en ese sentido que es donde veo realmente el potencial, sí, pero a nivel eh, universal, ¿no? En, digamos, todos tenemos que asimilar un poco lo que es, lo que es capaz de, de hacer la realidad virtual realmente, eh, que es eh, lo que he dicho muchísimas veces, el término poético de trasladarnos a otro lugar eh, y sentir que estamos allí y con eso qué podemos hacer es tan grande el concepto de lo que se puede hacer que realmente eso a veces es lo que frena ¿no? las posibilidades de por dónde ir ¿no? y, y como he dicho pues hay muchas muchos muchos participantes muchos actores pero no vemos por dónde va a ir los tiros realmente
4: sí pero te das cuenta este tipo de cosas al final son como una real son también una tormenta de ideas yo eh... Exacto. El primer hackathon que estuve, que yo creo que sería uno de los primeros que se hizo en San Francisco sobre la virtual, diría que, que, que fue el primero, fue hace, en 2014, cuando llevaba ya mucho tiempo, pero no había empezado todavía, o, o no, no, sé, no, sé, no se hacía mucho hackathon, y estuve allí en uno que era, no sé, nos juntamos 200 personas, o sea, fue, fue algo increíble, y, y ahí te das cuenta que surgen muchas sinergias, ves cosas, o sea, ese tipo de cosas que ahí se vieron hoy en día seguramente se estén aplicando a, a todas unas experiencias. Nosotros, por ejemplo, en, en esto de si, si tuviéramos suerte y consiguieramos hacer, tener financiación para esto de Samsung, el proyecto eh, lo vamos a desarrollar en cualquier caso, o sea, no de, de, tengamos o no tengamos la financiación, es con financiación lógicamente mucho mejor, pero sí. ese, esa, eso que sacó esta empresa, no me acuerdo cómo se llamaba, que era Blink, que era hacía como un cerrar y un abrir de ojos y te, tra, y te trasladaba a otro lugar, a mí eso me parece algo... De Gallery. Sí, eso me parece una buena idea y ese tipo de cosas, cuando a alguien se le ocurre algo así, lo mejor es que se comparta y que se utilice, porque al final son, son se ganan experiencia y son es un beneficio para todos, ¿no? Es un beneficio para Real Virtual pues también es un beneficio para ellos
0: Perfecto, pues vamos a pasar a hablar de HTC Vive y antes de nada vamos a dar las gracias a David Finsterwalder, que gracias a él, de Reality.io se llevó su kit de desarrollo de HTC Vive y pudimos probarlo, su, su proyecto y además algunas demos que nos pudo enseñar a, a modo privado y nada, simplemente darle las gracias
1: Pues sí, pues vamos a empezar ya hablando de, de HTC Vive y lo primero que, que lanzamos la pregunta es de cómo fue esa primera impresión de, bueno, habéis visto fotos, habéis escuchado cosas, opiniones ¿Cómo fue tenerlo delante? ¿Tocarlo? ¿Ponerlo por primera vez? ¿Qué, ¿Cómo fueron esas impresiones?
3: Pues yo en mi caso particular, por ejemplo, cuando lo tuve en la mano, me pareció un pelín más aparatoso ¿no? que el DK2, que es a lo que estoy acostumbrado. Pero no noté, por ejemplo, que pesara más. Lo, lo vi así parecido. Las lentes sí que las vi totalmente distintas. No es la sensación de, de, de lupa que te da el DK2 o el DK1 cuando las tienes en la mano las veías y era no sé, otra una sensación diferente, ¿no? Incluso antes de antes de ponérmelo Y bueno, luego ya cuando me lo puse, me recordó muchísimo a la. A la primera vez que me puse en el de 2 En el sentido de que. De, 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 de tener un salto, una evolución con aquello a lo que estaba acostumbrado. Cuando me puse el DK2, acostumbrar al DK1, pues noté un cambio grande. Y en este caso me ha, me ha pasado algo parecido. Y a mí las lentes fue desde luego lo que más me alucinó. Porque para mí, es el, para mí es lo más llamativo de, del casco, ¿no? Acostumbrado al DK2 a, a que lo ves nítido por el centro y en, en, en cuanto te alejas un poco del centro de la lente se empieza a emborronar y en el HTC Vive yo lo veía todo perfecto, incluso mirando la esquina. O sea, para mí eso desde luego ha sido lo que más, incluso más que el aumento de resolución, los 90 Hz y tal, para mí las lentes son una pasada y si eso es un, un indicativo del producto final, pues vamos, estoy contentísimo con el trabajo de HTC.
5: Yo destacaría también el, el tema de la, de la zona donde se ajusta a la, a la cara, que efectivamente cuando te lo coges parece muy aparatoso, pero después se ajusta tanto, eh, se ajusta más que, a mí es la sensación que me dio, que se ajusta más a la forma de la cara que lo que hace el DK2 y, y quedas más encajado y además en una posición en la que ya, como tú dices, Juan López, no, no tienes no tienes que moverte hacia arriba o hacia abajo el DK2, ¿no? Como haces normalmente Sí, te refieres a que, a, a, ese... que,
3: a que no tienes que buscar el centro, efectivamente
5: exacto Es que cae, o sea, te lo colocas y parece como, como si estuvieras entrando en un embudo y, y en ese momento ya una vez ha encajado en tu cabeza eh, la fidelidad de la imagen es, es total, no tienes sí, bien, que andar pero, moviéndolo para ningún lado
3: Lo tengas como lo tengas, eh, ves bien, eso es lo bueno que no tienes que ajustar, mover para un lado para otro, o sea, te lo pones y ves y ya está
2: si sí, la superficie como dice Jan, la superficie eh, de los ojos es, es más amplia y evidentemente y también las, las lupas son mucho más grandes, entonces se viene pum, caen directamente al ojo y no hay no hay punto muerto, digamos
3: Sí, no, no hay aberración cromática, o sea, es que es, yo las lentes son una pasada, de verdad Estuvimos que... allá,
2: aparte hablando de, ¿no? de screen door o si veíamos los píxeles allí y se pueden ver, ¿no? como vamos a comentar, pero eh, no hay, no hay esa aberración ¿no? entre colores de píxeles ni puedes verlo, o sea, es muy, muy nítido.
3: Sí, sí, a mí, a, a mí me recordaba ver un monitor, la verdad, o sea, mm. como, como estás mirando una pantalla, y igual, y también, igual como, de uniforme de la superficie. Exacto,
2: es el que tú podías ver, evidentemente, los, los pisos los que se formaban, muy pequeñitos, muy pequeñitos, pero podías mirar hacia todos lados, ese centro no quedaba eh, eh, como el de K2, o sea, pues eso, en el centro, se sí, podía mirar a cualquier lado. Y, y bueno, como has comentado antes también del DK2, esa impresión también del dk uno o del sea, DK2, ese, ese avance que notamos, también lo noté, puede ser por, por los 90 hercios no sé si lo apreciasteis, pero sea esa fluidez, no sé
5: vosotros. Se creo, nota muchísimo. Yo, sí. yo creo que sí
3: que se, not, sí que se notaba, ¿eh? o sea, no en es... El contacto además. Quizá no tan grande que a lo mejor como de los 60 a los 75 y, y meter baja persistencia, pero la fluidez de movimiento se notaba diferente a la, a la de...
0: Y Juan, cuéntanos tú un poco tus, tus sensaciones al, al coger este HTC Vibe y probarlo.
4: Pues yo he acostumbrado también a, al decador cuando, cuando me lo probé, la, la sensación general es de decir: eh, esto, esto es mejor que el, que el decador, ¿no? O sea. Mmm, se ha avanzado más, o sea, se ha llegado a dar un pasito más, ¿no? A pesar de ser una versión de desarrollo, lo primero que es digo, madre mía, si esta es una versión de desarrollo. Eh, y ya noto una diferencia en cuanto a ergonomía. No sé, la sensación general es que era, me gustaba más. Quizás porque ya es verdad, como decís todo que estáis un poco ya cansados del decado, siempre el mismo. Pero la sensación general era muy cómodo, eh, muy ligero. Y digo, madre mía, pues eh, la versión final, mmm, mucho cuidado con ella. ¿no? En general, tuve una, una, una impresión muy agradable y, y muy buena. Y luego eh, a la hora de probarlo y con, con, con las demos, pues, también muy, muy buena.
0: Yo mis primeras sensaciones no 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 fue tanto como cuando pasé de DK1 a, a DK2, en mis manos sigo viendo un, un prototipo, no sé si es a nivel estético, sí que es cierto que a nivel de, de, de economía me, me parece más cómodo que, que DK2, no sé, encaja mejor en, en la cara, pero lo sigo, lo sigo viendo un, un poco tosco, no sé tu Harold que has podido comparar con el CV1 de, de Oculus si, notas, si se nota mucho la, la, la diferencia. Bueno, es que en, en ergonomía
1: ya sabes tú que, que es un prototipo y ahí pues sí que como dices, sí que es mejor que el DK2 como comentabais, que encaja mejor, se nota mejor, que se ajusta más a la cara no es, no es como el DK2, yo lo noto más, más motrocolo diría yo porque como lleva todas las controladoras ahí delante y tal yo creo que pesa más incluso y bueno, el caso es que yo la segunda vez que lo probé que era en este caso después de la de Alemania pues mi sensación fue todavía mejor, la verdad. Tuve más tiempo de apreciar más detalles y bueno, luego iré contando de los diferentes aspectos, pero en general yo creo que sí, que, que está a la
0: par del CV-1, ¿vale? Tal que mejoren la ergonomía
1: que todavía les queda.
0: Sí, entiendo, yo me refería a eso, más a la, a la parte ergonómica, a la parte estética, que aún me sigue pareciendo un, más un prototipo.
1: Sí, lo que quiero decir es, es la experiencia que te, que, te, que te da, ¿vale? En la pantalla y tal, es muy similar. Lo Lógicamente la ergonomía ahora mismo en CV1, pues, pues está mejor. Y el acabado y todo, ¿no? es, un, es un producto comercial.
2: Es menos agresivo, digamos, lo que comentabais antes de, de el, la superficie, de, de la, la espuma, básicamente. el 1 sí. queda eh, apoyado, digamos, en la frente y, y descansa... Y, el, y este sigue siendo un prototipo con gomas elásticas y es un poco más agresivo, aunque no es tanto como el DK2.
3: Sí, más cerca del DK2 que de, que de lo que será el CV1 de Oculus. Sí, sí,
2: no. claro, porque este, como decíamos, este es como una gorra sujetada arriba en la coronilla y, y es menos agresivo en ese sentido. Y claro, y también mucho más ligero
5: yo, yo creo que a lo mejor la sensación que dice Alejandro que tenemos un poco con el HTC Vive ahora mismo en, en este estadio prototipo de no ser un salto tan grande con respecto al salto del DK1 al DK2, quizás por es el, por el capítulo este de la ergonomía y además por el tema de, de la resolución. No es un salto tan considerable en resolución, quizá como el que como el que tuvimos en su día. ¿no? Eh, se pasaba sí. ya al Full HD en este caso, en el DK2. Y que el y DK1 aquí,
3: era, no. era muy malo <risa> también, comparado con el DK2.
5: Sí,
2: también. Pero sí, se, yo sí en ese sentido, sí no notaba. Esa, eh, visualmente, vamos, o sea, la nitidez y como he dicho antes.
0: Vale, pues seguimos analizando puntos, hablamos ahora de resolución, hay un salto considerable, no sé cómo lo comparáis respecto a GearBear, por ejemplo, ¿Cómo lo, ¿cómo lo veis?
3: Yo lo he visto muy similar, sí, sí, la sí. verdad, la, la sensación de, de pantalla, del tamaño de los píxeles, de efecto screen door y tal, lo he visto muy parecido, excepto lo de las lentes, que digamos que en el GearBear sigue teniendo el, el mismo defecto que el dk 2 por lo menos la versión que hemos probado de Gear que es la actual que es que a medida que te alejas del centro se va embornando y HTC Vive no entonces es lo que es el si te concentras en mirar al centro de la frente de la de la lente se ve muy parecido, o sea una cortinilla muy leve, muy ligera que, que la verdad es que en general tienes que esforzarte para, para, para que te resulte para notarla, vamos, ¿no? O sea, en cuanto te, te dedicas a disfrutar de la experiencia es mucho más fácil centrarse en la experiencia que de lo que es en el de Y
4: sí, a mí también con respecto a las Gears, que las acabo de probar y, y tengo todavía el recuerdo del, del, del HTC eh, la verdad es que es muy similar y quizás si tampoco me fijé mucho en ese, en ese aspecto, pero las Gears me, eh, me parece que son también muy cómodas y muy ergonómicas y tampoco hay mucha diferencia o sea de hecho pienso que las Gear incluso son mejor que, que el decador no o sea es un producto me parece más, más acabado sí,
0: sí. Yo, yo estoy de acuerdo o sea dentro de no tener ese posicionamiento absoluto como tal pero sí no. si
4: hablamos de calidad de, pan, de de pantalla pues
0: evidentemente producto mucho más acabado sí
4: o sea, tenemos que pensar también que la Gear es un, un, una primera versión ¿no? es, es el primer dispositivo realmente de calidad que, es, que, que se hace para, para no entonces Habrá que esperar la versión 3 o 4 y ahí yo creo ya no tendrá nada que ver, es como, pues eso, como cuando sale un, un, una tecnología nueva al principio, a pesar de que tiene ya una, una gran calidad, pero yo espero mucho más en el futuro.
1: De todas formas yo creo que la ergonomía del guía le falta todavía, ¿eh? yo espero que con esta nueva versión que van a anunciar en el Connect hagan algo parecido a lo del CV1 que te descanse, o sea, que te toque menos la cara, ¿no? Que al final es que tienes el móvil todo reposando sobre tu, tu cara y... mm -hmm.
0: Yo estoy de acuerdo, a mí no me pareció 100% cómodo, tampoco lo pude probar mucho tiempo, pero sí que no sé, sí que es verdad que tienen que mirar esos puntos.
3: En este caso, por cierto, quiero hacer un inciso para recordar que es lo que lo que Sony viene haciendo con el con Morpheus desde el año pasado.
2: Sí, es que eso va a ser lo más lo más cómodo sí. y yo creo que todos van a tirar por ese por esa, ese diseño ergonómico, digo yo. Si es que lo más claro no, si vas a, si quieres tirarte un rato jugando o en una experiencia lo que sea tienes que o sea lo menos agresivo posible eh, en la cara ¿no?
5: aparte que cuando cierras completamente un headset en, en zonas calurosas tienes un problema de ventilación También. inmediatamente y, y se nota mucho con, con las guías por ejemplo ahora este verano usándolas a diario no podía estar ni 20 minutos a sí, en,
3: en ese sentido yo creo que por ejemplo el dk funciona mejor que la guía ¿eh? el, sí. el, el dk se, se, claro como tiene las rejillas de, de ventilación se empaña un poquito menos
2: pues, efectivamente yo creo que van a tirar todos hacia pues eso, como una, una gorra y descansando de la frente hacia adelante el visor
5: eso, o nos van a poner un ventilador ahí. No <risa> en Miniatura en alguna parte.
3: <risa> que, creo que la versión de, del Gear para ese sello, una especie, de, lleva sí. algo de ventilación. Sí.
0: Vale, hemos hablado un poquito ahí de la resolución, el efecto screen door, yo quiero hacer hincapié en la, en la baja persistencia, yo la verdad que, que es una de las cosas también junto a las lentes, como habéis hablado, que más me ha llamado la atención lo bien que funciona, lo, 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 el, el no notar nada, yo, yo la verdad que he alucinado bastante con, con los 90 Hz, no sé vosotros. Sí,
2: yo también, como he dicho antes, yo también a mí, no sé, pues supongo que eso son los 90 Hz y y la sumado a la nitidez, como he dicho antes, el poder mirar hacia todos lados con total naturalidad, desplazándonos a parte, bueno, hablaremos, hablaremos andando y demás, la respuesta es inmediata, es perfecta.
0: Es que no hay, no hay fallo posible de, de, de tracking, intentamos ahí hacer, vamos, sí, sí. de los sí. revés, haciendo el pino y funcionaba perfectamente. Sí, sí. Y si la, octavo, ahí no, no la notas. O lo estaba está tumbado en el suelo. <risa> sí, con todas las pruebas
3: posibles. Y por cierto, comentar, lo puse ya en el foro, pero que el, la tarjeta gráfica del equipo era una, una GeForce 970, que tampoco sí. estaban usando una Titan X como los de los zombies. Ojo, oh, iba a faltar.
2: Claro, en de también las aplicaciones, en las que probamos eran bastante... Bueno, las uh, probamos a, a exhaustivamente, pero tampoco sería como un juego completo no. y demás, pero sí que respondían perfectamente.
5: Sí, eso es algo que iba a comentar, que la demo del Castle VR... Eh, la verdad es que, bueno, quizá no era el, la demo perfecta o el producto perfecto para probar el HTC Vibe, pero una cosa que sí que se podía probar muy bien y, y, y enlaza con el tema de los 90 Hz es que eh, estaba pensada para que hicieras movimientos muy suaves de exploración, ¿no? Por los diferentes elementos del castillo o en las eh, criptas y demás, ¿no? Que tenía. Entonces, ahí yo creo que resalta muy bien la bondad de esa finura que tiene el HTC Vibe. En el, tanto en, el, en el, los 90 Hz en que haces cualquier micro movimiento con la cabeza y se refresca inmediatamente la pantalla a una velocidad asombrosa junto con el hecho de que tienes el tracking ese brutal que tienen la experiencia es enorme porque cualquier mini movimiento que haces para acercarte a una roca, a una tumba o a cualquier cosa inmediatamente se refleja con precisión milimétrica es fantástico eso, eso
2: se bien, lo en presencia al final y al cabo aunque no eran son? las más, las más eh, Fantásticas, digamos, experiencias, pero sí que se derrotaba, ¿no, Ramón? Eso que iba, supongo que ibas Justo a decir
1: eso del no. techo, ¿no? Justo es lo que iba a decir, que, que saca el tema de la presencia. Yo lo quería preguntar, porque yo en mi caso, pues eso, cuando llegamos allí, por fin ya lo montaron y tal, y, y pudimos probarlo, pues me acuerdo que estaba Dominic, que fue el que lo probó primero. Y, y comentaba, ¡guau! Oh, el techo tal, es como no puedo levantar, no sé qué, lo tengo aquí de arriba, mira. <ríe> estaba ahí haciendo gestos. Sí. Y, y fue eso, fue ponerme yo después el casco. Y increíble, porque me teletransporté a una zona que era, pues eso, yo de pie no podía estar, me tenía que agachar. Y el, y el cerebro, de verdad que lo engaña, es que se veía sí. el techo y no me levantaba, es que mis piernas, yo estaba arrodillado y no, no, no me podía levantar. Y, y luego me, me senté también y me puse a mirar, como decía, a mirar los detalles, porque era increíble no como incluso en los agujeros de las rocas estaba la textura perfecta y estaba todo ahí escaneado y quedaba genial y vamos, te agachabas, mirabas, todo perfecto. O sea, sí, era
2: la técnica de la fotogrametría que nos comentó que fotor era fotorrealista en ese sentido no tenía esos efectos de sales y demás que estamos acostumbrados, pero como dices pues, eh, el detalle era era muy realista, puesto que era una cueva real, ¿no? Lo que estábamos eh, oh, pues,
1: mirando, mi, ¿no? En mi caso era... o sea, estaba allí, estaba en la
2: cueva. Sí, 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 nos revolcamos por el suelo y todo, mirando el suelo, el techo, todo, era, en ese sentido de la presencia. Lo que,
3: sí, yo así. recuerdo también cuando, cuando me puso a mí otra otra demo que era la de había un, una especie de tumba delante de mí que podía mirarla desde todos los ángulos o sea, un, un féretro sí, mal bueno, mal re rollo recuerdo que me que, que que me agaché y iba gateando por debajo miraba hacia arriba le daba vueltas lo rodeaba todo caminando físicamente y, y, y bueno en mi vida he sentido igual o sea es, es alucinante o sea, está, el, mal, está mal rollo verdad
2: los huesos ahí y tal cierto sentido no pero
3: y ahí también ocurrió algo parecido cuando hicimos la famosa prueba de acercarnos al borde de, del precipicio exacto, eh, exacto. y seguir caminando yo recuerdo que lo, lo hice pero pero, la, pero me quedé con una sensación muy, muy extraña bueno no, no, no hasta el punto como Altair que, que nos comentó que le temblaban las piernas y, <risa> y lo pasó fatal pero yo yo sí que recuerdo que al echar a andar al, a lo que sería el vacío yo notaba que mi mente me decía que había algo que no, que no no iba que no iba bien o sea, esa sensación no me la pude quitar en ningún momento y sí, cuando yo, di un paso atrás y volví otra vez al, al sitio digamos que me quedé más como más más conforme te
2: tranquilizaste y todo. claro es que eso sí. eso es lo que mola eso es lo que mola <risa> la <risa> que <risa> sentir la presencia claro
5: sí, sí. y es que no me, yo no puedo hacer eso o sea directamente me asomé asomé la, la cabeza por sí, el por, la, los por las almenas y, y digo, bueno, a mí me da igual que, que la habitación sea enorme y que tenga las dos metros más allá. Yo paso y me puse a caminar para otra dirección. No podía, no podía. me sentía súper incómodo acercándome a la almena y asomándome a ella. Y digo, pero no sé, no me parecía normal que diera otro paso hacia adelante, superar a la almena que se podía hacer y, y, y bueno, y viera que efectivamente estás ahí flotando
2: aparte que era muy curioso el castillo de muy, muy bonito de pasear ¿no? con sus explicaciones, sus cartelitos que se leían perfectamente no sé, era sencilla pero muy atractiva en ese sentido
0: es flipante todo lo que se avecina sí, ¿no? los programadores de videojuegos van a poder jugar con nuestras mentes o experiencias no, no solo videojuegos eh, pero o sabe un mundo de, de posibilidades yo que sé imaginaros la película de Kill Bill ahí dentro del ataúd en una experiencia de realidad virtual vamos a, a flipar
3: no, desde luego es que los próximos años o sea el mundo de hablando ya concretamente del tema del videojuego el entretenimiento digital o sabes que se va a reinventar por completo o sea, vamos a vivir un punto de partida totalmente nuevo porque lo que vamos a vivir no tiene nada que
4: ver con lo con lo que hemos con lo que hemos jugado hasta ahora a mí una, una, volviendo ahora que dices eso, pues eh, me estoy acordando ahora de una de las, charla, de las charlas que nos dieron este fin de semana que hablaban sobre actores virtuales y las tecnologías que hay ya, si sí es cierto que utilizan renderización y, y tardan un rato en renderizar, pero consiguen hoy en día un realismo, o sea, pueden, pueden capturar gestos eh, hasta el poro del, del actor, de un actor real, sí, y luego sí. te, lo hacen, te lo hacen virtual y yo me imagino, digo, madre mía, dentro de, dentro de unos años... O sea, va a ser algo increíble, ¿no? O sea, va a haber ya una velocidad una velocidad de procesamiento dentro de los ordenadores que nos va a permitir hacer prácticamente eso que ahora se hace renderizando que saca casi en tiempo real, ¿no? Y va a ser todo muy, muy real y va a ser increíble, sí. O pues los
2: animadores, al paro que
4: nos vamos a ir. <risa> sí, bueno, claro que yo no sé si vas a ir al paro, imagino que no porque me otras cosas, pero hoy en día ya te, te traquean <risa> todo el movimiento, o sea no necesitas de hecho lo, lo enfocaban así te lo decían, dice, un animador se va a tirar muchísimas horas para conseguir hacer unos movimientos que se pueden capturar ahora con cámaras y con otro tipo de sensores en muchísimo menos tiempo ¿no? y un... Sí, aparte
2: son realistas que es lo que si sí quieres transmitir ese realismo en esta experiencia o juego lo que estemos hablando, aparte son en ese sentido de tiene todo
4: el sentido para la redundancia, ¿no? Yo, yo lo comentaba allí con alguien, digo, el problema, o sea, lo que hay que buscar ahora, lo que, lo, lo que será el kit o, o lo que realmente haga que una cosa sea buena, ¿no? no va a ser la tecnología, sino lo que puedas transmitir con ella. O sea, Exacto. Hoy, no es, hoy la tecnología no es una barrera, tú puedes hacer con ella lo que quieras. Ahora, consigue hacer algo que transmita realmente usando esa tecnología, eso es realmente lo complicado
2: las formas ¿no? con las que se van a construir esas historias y sí. lo, que contamos, lo que contamos siempre ¿no? que todavía esto se tiene que se labra, labrarse entre todos o, o que surjan esta, estos juegos, experiencias de, que se empiecen a copiar ¿no? también
4: ¿no? Sí, entre todos tenemos que ir lógicamente cada vez o sea, yo cada vez que veo una demo aprendo algo nuevo prácticamente, o sea veo algún detalle que digo, buf, esto me encanta esto lo quiero para mí, ¿no?
0: No. Pues sí, la verdad que vamos a tener que ser pacientes y esperar Porque todo esto va a ir llegando Pero bueno, vamos a volver un poco aquí a, a la tierra a, la, a HTC Vive, al prototipo que hemos podido probar Y seguimos comentando cosas El FOB, yo imagino que estaréis un poquito de acuerdo Muy parecido a mí, se me sigue quedando no corto A mí, muy corto, no sé vosotros
3: Yo lo vi muy, muy similar ¿eh? al de K2.
0: Es uno de los aspectos que menos ha evolucionado. Yo lo veo ahí un poquito estancado, ¿no? no ha habido mucha evolución.
3: Sí, yo si tuviera que mojarme un poco, diría a lo mejor que horizontalmente lo vi un pelín más ancho que el, que el de Gados. Un pelín. Pero pero vamos, muy muy poca cosa. ¿eh? O sea, yo sí que creo que percibí un poquito, un poquito más de, de forma. Al menos tal y como tengo yo configurado el... El DK2, que lo uso con las lentes B, que creo que también me hacen perder algo. Entonces, no quizás, quizás fuera por eso, pero para mí queda ligeramente superior. Pero vamos, evidentemente lejos todavía de, de lo que nos gustaría, sobre todo después de probar el Star VR con, con Walking Dead.
5: Quizá sí. parece que aquí están, como están colocando dos pantallas en vertical, ¿no? porque son dos pantallas verticales ahora. Van a tener un poquito más de dificultad. Tendrían que buscar un tipo de pantallas que no son muy frecuentes en la industria de la telefonía móvil, un poco más cuadradas, ¿no? Para que cada una tenga un mayor fob en cada ojo, entiendo yo. Porque si no, la única manera es lo que hace la gente de VR, que se ve clarísimamente, ¿no? Que son dos pantallas apaisadas.
0: Horizontales, ¿no? Sí, bueno, que hay que invertir en, en desarrollo, en investigación, tendrán que crear unas pantallas a, a medida o olvidarse un poco de, de cómo son las de móviles, de darle la vuelta, yo creo que sí tienen que crear una pantalla hecha y, y para la realidad virtual.
2: Es que es un poco, yo creo que es un poco la suma de, de todos estos factores que hemos hablado también otra vez, de la resolución y lo que, he vuelto a, a volver a hablar de lo mismo, pero yo también he notado, he notado un poco de, de, de más fob, quizá horizontalmente, porque verticalmente incluso el DK2, yo creo que es suficiente, o sea... Sí, yo nota, claro, prácticamente
3: notan, ¿eh? yo creo que, que con lo que da el DK2. Claro, entonces puede ser un
2: poco ese cúmulo de también de nitidez, el poder mirar hacia, hacia fuera del centro de, de, la, de la lente y con lo cual o sea, al final lo que notamos es más, más inmersión, básicamente. Entonces por eso yo creo que sí he notado algo más de, de foco.
3: Sí, porque es verdad que con el DK2 con lo, que, lo que ves ya en los bordes de la lente prácticamente, entre comillas, no te sirve para nada. Claro es un borrón y bueno, te sirve para saber que hay algo, pero no es la sensación de naturalidad que tienes cuando, cuando pruebas HTC Bike
1: Bueno, y si no recuerdo mal, Juanlo tú usaste ese, el, el HTC con las gafas, ¿no?
3: Sí, yo le, pre le pregunté a, a David si había algún problema en usarlo con las gafas y me dijo que no, que tranquilamente de hecho él creo que lo usaba también, también con gafas entonces yo las gafas el, me costó me, me costó meterlas en el, en el HTC Vive, porque también me, las gafas que llevaba él son, son de estas alargadas, no son redondas, y también entiendo que, que este prototipo pues tampoco está especialmente optimizado para ello. Pero vamos, no tuve ningún problema con, con las lentes, y, y ya digo que a pesar de utilizarlo con gafas, la sensación fue que el FOB era igual o mayor que en el Decador, lo cual ya me parece un logro. Claro.
1: Claro, porque en el decado no usan gafas, ¿no?
3: Claro, no, no, en el decado no
1: las uso. Las
3: he intentado poner alguna vez y en el decado lo veo más incómodo todavía que el HTC Byte para usarlo con, con gafas. Y entonces, claro, también eso me hizo disfrutar todavía más de la nitidez, porque claro, con las gafas llevo mi graduación exacta y, y no tengo ningún, ningún problema. Y ya os digo que que espero realmente que cuando mejore la ergonomía sea más amigable con, con gafas. Ya, ya nos lo estuvo comentando Jeff Gattis, si no recuerdo mal, ¿no? el tema de la gafas, que se podría usar sí. perfectamente en la entrevista. Y bueno, pues a mí me parece me parece imprescindible, la verdad, ya que no, no vamos a disponer de ajustes de, de enfoque y demás, pues las gafas hay que poder meterlas... sin. no, no. Sin. no, no que
1: de la vista. <ríe> sí,
3: ya veremos, ya veremos. <ríe> como no me convence al tema, lo mismo
1: No, pero esto también es lo que comentaba Palmer cuando le preguntamos sobre las gafas y tal, de la distancia esa de, de que no perdías foco por, por alejarte un poco ¿no? que le llamaba el eye relief o algo así. Sí,
3: efectivamente, que las lentes están diseñadas de tal forma que no las tienes que tener pegadas al ojo para, para claro. percibir todo el foco, entonces pues eso En el mercado
1: también... es como si lleváramos lentillas las pegamos ahí <risa>
3: Si sí, HTC va en ese sentido, yo creo que es igual al CV1, que, que también tam tampoco pasa nada porque porque lleven la, las gafas puestas. Uh -huh. Entonces, eso, resumiendo, era era incómodo eh, llevar las gafas dentro porque encajaban justas, justas dentro del dentro del HTC. De hecho, lo que tenía que hacer era meter las gafas primero y luego ponerme el, el aparato. Pero, vamos, una vez dentro, pues ya casi, casi te olvidabas de que estaban ahí. Y hasta eso sí, cuando te lo quitabas, pues las gafas se iban con el, con el HTC.
4: En tu caso, Juan, tú también lo usaste con gafas, ¿no? No, yo me las quité. Yo habitualmente cuando, cuando uso este tipo de casco me las quito y la verdad es que veo bastante bien. No, no necesito. En el caso de las Gear, por ejemplo, que tiene la ruletita esta que te lo gradúa, pero con la el, con el HTC no tuve ningún problema.
1: Bueno, y hemos comentado el tema de los 90 Hz, del posicionamiento, de, del tracking de Lighthouse, que funciona muy bien. Eh, yo no recuerdo escuchar a nadie que dijera oh, me he mareado de, ni del público que vino el viernes por la tarde, ni digamos, de nosotros tampoco, pero aún así notasteis algo raro porque yo cuando utilizábamos el mando para teletransportarnos sí que hubo un momento que cuando empecé a teletransportarme y a lo loco <risa> para poder moverme por, por diferentes zonas del castillo pues sí que nos dio una sensación un poco rara vale Pero yo creo que fue por, por el tema del, del teletransporte no sé vosotros si os pasó algo similar.
0: Yo, absolutamente nada. Yo decir que sí que es verdad que cuando, con el décado no, yo no me mareo, pero no necesito mucho tiempo para fatigarme la vista. Aquí esa sensación cero, absolutamente muy bien, muy bien. Cero mareos por mi parte.
5: Y sí, por mi parte, una, una sensación de comodidad completa, o sea, desde el principio hasta el final, la sensación de que podrías estar tranquilamente dos, tres horas con el aparato, sin quitártela y el teletransporte que había ideado este hombre es que ayudaba muchísimo, porque claro eh, llegado al punto de que llegas al límite, pues eh, no te queda otra ¿no? para moverte que, que saltar a otra posición para que vuelva a ver, vuelvas a tener un nuevo espacio en el que moverte la sensación de poderse mover con libertad no, no, no imaginaba nunca, por más que, que se hablaba del tema, y ahora la comprendo, es es, es inmensa, o sea, da, da una sensación de, de realismo a todo lo que haces con la cabeza y, y con el cuerpo que, que quita por completo la sensación de mareo que puede haber con, con un decados ahora mismo moviéndose a golpe de joystick, que es lo peor que puedes hacer, ¿no?
2: Opinión. Bueno, yo creo que, que, como tú has dicho, la palabra es comodidad. También me sentí cómodo completamente, aparte también cuando lo probamos en Alemania, que es esa, el, el, lo que tú dicho, Yo creo que es simplemente el poder andar y adaptarte, movimiento, cabeza, cuello, eh, inmediatamente, que alguien se refresco y todo. Eh, eso es lo que anula los, los mareos. Quizá esto del teletransporte, pues a, a, según a, a alguien le puede marear más menos, ya depende un poco pues, de estas. Eh, de no deja de ser algo que no, que no haces en la, en la vida real y te puede pero manejar. no era un mareo,
1: sentido. sí, era simplemente una sensación rara, ¿vale? De, claro. O sea, todo el rato estaba súper a gusto porque ya comenté no marea nada, como decís, pero fue eso que ya empecé a hacer locura. Y claro, <risa> pues ya... a Hacer
2: loopings con el Elite Dangerous o alguna de estas bastante pues, mareas, pero en otro pues, sentido.
3: ¿Sabéis yo de lo que, me, lo que me quedé con las ganas de, de probar? pues algo a lo que estoy muy acostumbrado con el DK2, que es probar el típico juego shooter, por ejemplo, Doom 3, que funcionará muy bien con el dk con un gamepad, a ver qué sensación, qué sensación me daba de moverme con el gamepad. Porque claro, ahora ah. que ya ahora que ya sientes esa presencia, sientes que estás ahí, yo me pregunto, claro, yo con el dk estoy inmunizado a todo, pero una vez que sientes la presencia, me, me pregunto si, si podría llegar a, a, a notar algo raro al al estar de pie y hacer que todo el mundo a mi alrededor se, se mueva con el, con el gamepad eso es algo que, que me sí. quedo con las ganas de probar
2: yo creo que sí, yo creo que eso seguirá al ser, pues eso, al no notar esa aceleración en el oído interno al girarte sobre ti mismo y no, y no, y no experimentar lo que estás viendo es cuando te se descuadra el sí. cerebro y, y a esa sensación de valeo, ese, ese malestar que, que sabemos claro. que es muy concreto, muy específico de... De
3: sí, eh. sí, yo creo que, la, la, gente que se, la gente que se marea con el DK2 estoy seguro de que con este va, va a ser igual, si usas la misma experiencia de, sí, bueno, de, de bueno. moverte con un iPad. Pero claro, mi pregunta es, los que no nos mareamos ni hagamos lo que hagamos, ¿qué nos pasaría en ese caso? Pero bueno, creo que quedan un par de meses para averiguarlo.
0: <risa> pero yo, yo, yo creo que hay una, una evolución del DK2, te marees o no, porque yo no me mareo, pero sí que a mí me fatiga un poco al final... Eso de que te lo quitas y sientes... Hay un poquito de alivio. Tampoco lo hemos podido probar tantas horas como te puedes poner, yo que sé, con el, el literángero. Pero, ya te digo, yo no necesito mucho tiempo en el décadas para una extraña sensación, no de mareo. Y yo creo que hay una evolución muy bestia.
2: Sí. Yo creo que esa, esa sensación de, de cuando te lo pones y dices, podría estar aquí unas horas tranquilamente. Yo solo...
4: Te... A mí no me dio tampoco ninguna sensación de, de cansancio. Se, se, digamos que el, el tiempo pasaba muy despacio cuando te lo ponías, ¿no? O sea, te hubieras quedado ahí, yo que sé. Pues. Claro. Tienes tantas ganas de, de curiosear, de ver qué puedes hacer, que yo creo que la gente va a perder, muy, en muchos casos, la noción del tiempo, ¿no? Va o sea, a empezar a ver, que, no sé, como son cosas totalmente nuevas, eh, Es que hemos, pues eso, esa sensación de presencia, de poder moverte, como decía también antes, que te podías mover, ¿no? Eso le da un plus. Un plus en experiencia que, que no tienes con el con el DK2 en este caso, que tienes que estar sentado siempre en el mismo sitio. no el otro te permite Está moverte, ahí. agacharte, desplazarte y eso le da un plus que a mí me pareció muy interesante.
0: Yo, yo creo que dentro de poco, cuando estén los juegos de rol funcionando con sus versiones finales y tal, yo creo que la gente se va a quedar durmiendo con el, <risa> con el, con el aparato sí. puesto.
3: He leído yo algún comentario de, en Reddit, me parece, de, de, de gente que se ha quedado durmiendo con el dk con el 2 en, 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 en alguna demo y bueno, dicen que, que al despertar es la sensación de, que han tenido en su vida. Porque claro, despiertas y no sabes dónde estás y empiezas a mirar y vale. te ves ahí en, yo sé, dentro de Tiro's o alguna cosa de esta. Y, y me acuerdo que me hizo mucha gracia la forma en la que lo describieron. ¿no? De, de los que se han quedado se han quedado durmiendo y claro, abren los ojos y dicen, joder, ¿dónde estoy? No?
0: Te despiertas, estás, estás ahí en Half-Life. ¿eh? Sí,
3: dicen que los primeros segundos son verdaderamente alucinantes. Claro, hasta tiene... que ya te das cuenta de que tienes puesto el, el DK2. Y... Pero que claro, hasta, hasta ese momento dice que, que vale la pena probarlo solo por esos primeros segundos de, de
2: desorientación. De decir, joder, ¿qué pasa? Un chute de, de presencia, pero directo. Sí, pero,
3: pero en vena.
0: Sí, lo peor es que haces eso, dormido en dread Hall y que alguien fuera, te toque por detrás y te despiertes y mires para los lados, no hay nadie. Yeah. Bueno, en de eso
2: yo creo que te quedas ahí en el sitio, ¿eh? En serio, yo creo que
5: te quedas ahí. Sí, yo creo que le, le va a hacer falta no solamente el, el que nos muestre las paredes donde están, sino que también es, es una buena idea que, que nos muestre... Eh, potencialmente quizá lo pueda hacer, que nos muestre si detecta algún objeto en movimiento cerca de nosotros porque Incluso. porque a más de uno le va <risa> depende de la, la experiencia del juego que esté haciendo pues le puede dar verdadero susto a alguien acercándose así de, de sopetón seguro que todo eso
2: se tiene que se tiene que estipular digamos esas digamos nada preparativos, digamos, antes previos a la experiencia, según qué experiencia y eh, advertencias también de este tipo seguro que se tiene que estipular, digamos.
1: Ya, ya que, que estés hablando de, de este tipo de cosillas el tema de, de las barras azules estas que salían cuando acercabais a los límites ¿os sentisteis presos? Quiero decir ¿os o sentís que tenéis demasiada libertad o que estabais ahí como, como, como atrapados. Andar, ¿no? La sensación <risa> era esa, ¿no? de querer ir
2: hacia, más allá de esa línea. ¿no? Pero claro, eh, la, también... quiero,
1: quiero decir, si pensáis que es suficiente para, para las experiencias que puedan salir, creéis que, lo, lo que a lo que estamos acostumbrados los juegos actualmente, que suelen ser de andar mucho, no creéis que va a evolucionar el tema y que nos va a dar igual. No jugar a ese tipo de juegos O sea, vamos a pasar de un Doom En el que simplemente es correr ¿Crees que la cosa va a evolucionar Y nos va a sobrar con esos metros?
5: Okay. No sé, yo, yo creo que es un poco limitante Lo vi un poco limitante Pero es que luego te pasas a pensar Y dices, es que la alternativa a esto es peor Porque ahora mismo lo, lo que tienes Es sino los andadores, ¿no? y la sensación que te va a dar un andador no es igual, porque tú vas a poder sentir la sensación de andar, pero no vas a poderte quizá agachar, tumbar claro como hicisteis algunos, estar ahí tumbado en la tumba, en el suelo tirado eh, el otro día leía a esta gente de The Gallery ¿no? que decía que una de, de las cosas que, que les gusta hacer en el juego que ya han creado un gameplay de eso simplemente es echarse en la playa y pones a mirar las estrellas ¿eh? y te pones ahí a contar estrellas a decir, ah mira una, una estrella fugaz y, y no estás haciendo absolutamente nada no estás jugando al juego, pero la sensación de, de poderte mover con tanta libertad te hacen un juego, que hasta te puedas tumbar en él y tal, pues eso no te lo va a dar el, el andador entonces, eh, hasta que no venga el andador definitivo y te puedas mover con absoluta libertad y estés sin moverte realmente físicamente en el espacio, la alternativa es esto, el teletransporte
2: yo creo que va a ser un poco esa alternativa el teletransporte, ir de, digamos por secciones, pues no. No, progresando en ese entorno pero es que, que no, no sé qué otra solución podría haber aparte de decir no, esos andadores
1: pero yo no, teletransporte este no me... en un shooter, tío, no lo veo porque al fin de cuentas es un cheto, ¿no? O sea que estoy ahí disparando, me cambio a la posición de la izquierda, rápidamente disparo por el lado...
2: Claro, y... no, a lo mejor sería o sea... pues eso, por secciones <risas> más eh, tipo time crisis, ¿no? O, o el de... Sí, este cambiará, tipo de shooters, así...
3: Cambiará el diseño de los juegos para que, ¿Eh? yo que sé te teletransportes a una sala y hasta que no limpies esa sala no te dejes teletransportarte otra vez, no será lineal como estamos acostumbrados.
1: Claro, es que... En The Gallery, la acción es pausada, ¿no? o sea, tú vas un claro. poco explorando, o sea, te tomas tu tiempo para mover la habitación, a ver cómo la giro, la oriento, pero. Sí,
0: el, el problema es que se, seguirá quedando gente que querrá jugar a un Call of Duty, a, un, a un, un Real Tournament rápido y moverte por zonas muy, muy, muy grandes. Yo creo que ahí es la posibilidad de, de que los andadores sobrevivan, un buen andador y, y tener la posibilidad de, de jugar con con realidad virtual este tipo de juegos y no tener la limitación de, de una habitación los juegos van a, van a evolucionar porque lo tienen que hacer pero quedará gente que querrá jugar a ese tipo de juegos
3: ahora mismo lo más parecido puede ser lo que he comentado un juego tipo modo horda ¿no? de defender una posición eso, eso puede sí. ser, ser lo más parecido a un shooter que luego a la hora de moverte pues ya lo hagas de otra forma que por ejemplo mientras te mueves no haya enemigos hasta que llegues a otra posición para defenderla no sé, algo, algo yo,
1: similar. Yo, yo creo que lo, lo que os preguntaba es eso de que si nos va a dar igual, y, o sea, si nos va a dar igual, no tener esa experiencia Yo creo que sí, ¿eh? Porque después de haber probado, o sea, cuando estuvimos en Alemania, que probamos pues el George Simulator este, que era un juego de, de la cocina, ¿no? La verdad es que, bueno, y el til Bruce, pero bueno, si juego, juegos, o sea, no había nada más que pudiéramos interactuar, era todo de. del otro grande mirar, prácticamente, ¿no? Eh, pero en ese tipo de juegos que te metes ahí dentro y tal. O sea, yo creo que van a salir experiencias que nos va a dar igual no jugar al Dune. O sea, vamos a flipar igualmente. Siendo no, claro. y
2: igual también incluso lo que pretenden es que nos acostumbremos a eso, porque van a salir juegos, por ejemplo, aunque no, este caso es de, de Morpheus, ¿no? El Riggs. Si sí, os acordáis, este es un shooter puro y duro que vamos supuestamente en unos mechas, en unos robots, y ahí se va a utilizar un mando, digamos, a, de, de toda la vida. Entonces, ¿no? a lo mejor también tiene un poco esa intención de que, nos, de que eso se puede, eh, de, nos podemos llegar a adaptar a, a esos movimientos.
1: Y... Ya, ya que has sacado eso, me, o sea, ¿cómo será el tema de, de moverte? Imagínate, bueno, o sea, en el coche tú, que lo controles tú, igual que controlas con el gamepad, pues en un Battlefield o algo así, uh -huh. puede seguir subido ahí, ¿qué sensación tiene que dar? Yo ahí no creo que maré, ¿no? Porque no es lo mismo que...
2: Claro, quizás por eso lo del vehículo, lo de en este caso de un mecha, tener esa referencia
1: sí,
3: yo para no marear. por ejemplo, no malearte, yo, yo por
2: ejemplo
1: pero... pienso en el
3: clásico de Destin, que va a ser una nave pequeñita y recorres el mundo volando, flotando, y al fin y al cabo pues, no deja de ser un shooter, no deja de ser un Doom, solo que vas dentro de, dentro
4: de un vehículo. Bueno, una, una pregunta que os quiero hacer yo: ¿qué os pareció o cómo creéis que va a evolucionar el tema de estar enganchado al cable? Porque. Eh, yo recuerdo que uno de los problemas, entre comillas, que vi a la hora de tener la experiencia con HTT eh, y tener tanto espacio para moverte, es el cable, ¿no? Sí. O sea, eso que va tirando de ti, ¿cómo lo ves?
2: Que tendrá que ser inalámbrico en algún momento, ¿no? en otra resolución, o, o engancharlo arriba, como he dicho algunas veces. Es por que el fondo, tener pero,
1: un, un amigo que te lo coja. También. Pero,
2: pero claro, es, que, es, que, es que, que, también,
3: que Que esté el cable por el suelo no... no
2: es que también es lo que he comentado muchas suelo, veces, suelo, aislarte, aislarte... No sé, supongo que a lo mejor también estás con alguien, también ¿no? porque no sé, eso también tengo, tengo dudas por ese... Resta ese resta problema. la
1: presencia, tío, porque a fin de cuentas estás sí. pendiente también un poco del cable.
0: Sí, pero bueno, a día de hoy con los primeros lanzamientos comerciales van a salir con cable, no serán inalámbricos, y en sí. casa tendremos que colgarlo con algún sistema, sí. alguna polea o algo, no, no es lo mismo que en las ferias, que los quitan, los ponen allí, no, no montan el tinglado pero en casa ten... <risa> habrá que hacerlo. <risa>
2: eso con alguien, evidentemente, también, que, que esté ese... En... Es que no sobre maltrato, todo,
3: ahí, si, ¿no? si, estás en, si estás en el suelo, el riesgo grande no haya de, de engancharte con él y caerte, que, que puede pasar, por supuesto, pero también puede, puedes perfectamente puedes tirar, te lo puedes enrollar sin darte cuenta y, por ejemplo, pegarle un tirón y, y sacarlo de cuajo de, de, de la torre, del de, de tornillo, de la tarjeta <risa> gráfica y todo. Montar
5: una buena. <risa> <risa> yo me enredé, yo giré un par de veces sobre mí mismo y enseguida estaba como, como si fuera... Eh, alguien que está paseando al perro y se le pone a dar vueltas alrededor y, y, y luego esa sensación efectivamente de que te está tirando algo por detrás y además es por eso el cable no es nada cómodo si se pudiera que no sé si se puede hacer un cable para el bike que sea elástico y, co sí. y colocado en el techo sería muy cómodo porque es, e incluso la sensación de que está ahí simplemente ya es incómoda o sea claro. que si, si de alguna manera no lo sientes porque el cable se va alargando y y se va retrayendo a medida que tú te, te mueves sí. por la habitación, eso también se agradecería muchísimo. Eso
2: es posible, sí. eso Sí, el problema es el cable, seguro que una, por, el, por, esa, eh, por ese medio o por otro se puede solucionar. Pero sí, hasta que no sea inalámbrico, el cable va a estar ahí. Y
1: menos mal que los controladores son inalámbricos, si no ya... Ya,
2: bueno.
4: <ríe>
1: sí, sí no, no hay que
3: olvidarse de las primeras versiones de HTC Vive, ¿vale? las que se presentaron en en la GDC, por ejemplo, y demás que ahí los controladores tenían cable también
2: bueno, eso se que es un lío ¿no?
1: <risa> ¿y que tal las maracas?
2: <risa> yo diría lo mismo o sea, la, la respuesta y demás inmediata ¿no? cuando te ponen el, el, HD, el mando delante para que lo cojas y, y puedes más o menos orientarte a donde está y agarrarlo ya
0: como mando es lo más feo que te puedes encontrar pero funciona muy pues, bien funciona pero no bien. pesa nada
2: tampoco además como no,
0: como
3: no lo ves mientras lo llevas puesto te da igual que sea feo ah, yo okay.
1: diría que pesa menos que Racer Razer Hydrat, eh. de verdad
0: por ahí por ahí mm, yo creo que no por
1: ahí. <ríe> pero es que no o sabes que pesa muy poco es prácticamente una casa no, de plástico
3: para tener dentro una batería una pila lo que lleve sí. la verdad es
2: que... de hecho pusieron las barreras estas invisibles un, un metro por delante de las paredes para que no tuviésemos el error de dar a la pared y romper el mando y y quedas ellos sin, sin controladores.
5: que sí son súper finos en cualquier movimiento que haces con ellos. Eh, hacia cualquier dirección donde les pongas, da, da igual. Quizá les sobra tamaño, porque la verdad es que al final no, no sé, te, te, te sobra, te baja por debajo el el, el asa, ¿no? Eh, sale de la mano por debajo y por arriba, no digamos, con la seta esa, pero, pero vamos si lo consiguen hacer más pequeñito y que funcione igual es una pasada lo suave que va
2: yo creo que va a ser sí, así por, por especular y demás en cuanto al diseño eh, el tema de agarrarlo digamos en plan baraca pueden hacerlo quizá un poco más pequeño pero no van a prescindir de esas superficies octogonales o hexagonales no sé si os fijasteis eh, o por lo menos por, van a tirar un poco por ese tipo de diseño para utilizarlos como trackpads porque eh, por ejemplo en el de tilt, eh, tilt brush con ese, sobre esa superficie vas, utilizando, vas seleccionando diferentes pinceles, el grosor, la, la opacidad y demás, etc. Entonces, yo creo que, eh, aunque no sean exactamente hexagonales o octagonales, no me acuerdo cuántas partes, cuántas eh, secciones tienen, pero digamos esas esas superficies eh, seguirán estando dentro de, de lo que es el diseño del, del mando.
3: Sí, ya comentaron que habría cambios importantes en el diseño, que todavía no, no han detallado cuáles, pero no sé. Vosotros que habéis probado también el de Oculus Touch, de, ¿creéis que se parecerá más? O...
2: A ver, es que este tiene, aparte de la, de la curva esta que, que cubre los nudillos, también es, es una, una especie de maraca, algo que sujetamos con sus triggers, ¿no? con sus gatillos, que tenga un poco más de ergonom ergonomía, o, o no... Sé, ¿no? quítate pues es lo que diferencia digamos el de HTC que el touch que no tiene esa, esos trackpads. entonces si, lo, si si los han puesto por algo digamos que irá por si eran diferentes en ese sentido
1: Sí va a tener mucho uso ¿no? los menús no. que desplazas a los lados, con el gesto del dedo
2: puede ser similar también no lo sé a los, a control, a los Steam controllers que tienen esos dos superficies para, para los pulgares quizás va por ahí los tiros por ese Superficie, sí, yo, tiene ese
3: la, la superficie yo estoy seguro de que no, no, sí. la, no la van a quitar. Está claro.
2: Claro. Entonces, en ese sentido sí son diferentes Touch que el de HTC.
1: Claro, pero Touch también, entiendo que está, o sea, se supone que es versión comercial también.
2: No, pero salió no. con su diseñito por lo menos un poco, para ser el... No sé si cambiará digamos. más o... No sé si lo habías pensado, pero bueno, el Touch para ser prototipo, el primero que han mostrado ya tiene su diseño
3: sí es que el todo no, es, 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 es prototipo pero yo dudo que cambie mucho tenéis claro. un aspecto ya de producto final importante
2: sí, no, es que no tiene no el aspecto de los demás prototipos
3: y, digamos me sorprendería mucho que le pusieran un, un touchpad a, a
2: algunos no ahora ya no quedaría muy malo ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que ya hemos comentado bastante de, de todas las características de HTC Vive, de qué puede mejorar, de qué esperamos de él y nada, vamos a hablar ahora de, del momento Showdown, que la verdad es que fue muy grande, hay que agradecerle nuevamente a David, que se portó genial y nos dejó probar esta demo y bueno, yo quiero preguntaros a todos los que la pudisteis probar qué sentisteis al probar esta experiencia y bueno también comparar que a nivel de screen door y tal que hemos comentado que, que también notaste diferencia ¿no?
2: Sí un poco yo, yo también yo noté, lo primero os pregunté por ello porque claro me resultó chocante eh, por lo menos en esta demo notar ese efecto screen door mucho más acentuado no sé si por también el tipo de gráficos eh, que no, no lo sé, no lo sé pero sí noté eso. El primer impacto, no sé, hablaremos ya un poco de la demo en sí. Vosotros, ¿qué pensáis?
5: Esa es que esa, esa primera introducción que en la que aparece el logo de Unreal, ¿no? Eh, yo creo sí. que ahí. Hay... Sí, no, pero ah. incluso
2: también dentro, no sé, o quizá al verlo tan fuerte en ese logo, luego ya, por lo menos, luego ya te metes en la experiencia, sabes que va a ser corta, la, la, la disfrutas todo lo que puedes, pero claro, estábamos, pues eso, analizando y estábamos pendientes de todo lo que podíamos ver, ¿no? Evidentemente.
5: Que de todas maneras, la, la, la pantalla de esa entrada es brutal. O sea, están ahí lo, las nubes echando truenos, rayos y tal. Tú estás ahí como una especie de, de lugar lleno de, no sé si era como un líquido así oleoso y tal, bueno, y rocoso, como si estuvieras en otro planeta, ¿no? Y ahí el logo de río haciendo todo tipo de efectos y demás.
3: Yo lo que sí recuerdo de eso es que el logo de Unreal, esa parte iba, iba lenta, iba a trompicón cuando estaba la U dando vueltas y luego ya el resto de la demo fue bien pero, pero me recuerda más que lo comentó David también dice, la parte esta, la U va lento pero el resto de la demo va bien y me chocó un montón porque luego yo la probé aquí en el DK2 y iba perfecta todo el rato
0: pero estaría cargando algo, ¿no? puede ser,
2: no sé pero sí que esa no, parte no, no, no
3: yo, yo supongo que ahí le habrá metido algún efecto de más
1: yo sí que noté también hay un poco más el efecto rejilla y creo que con la demo de David se disimulaba más no sé los motivos exactamente, pero yo creo que también depende de, de la experiencia o de los colores, que se aprecie más o menos.
2: Era menos realista también, ¿no? En ese sentido, los gráficos. Claro. O sea, el desarrollo de, de la demo en sí, aparte de que era diferente, como hemos dicho antes, la, el, la de David estaba hecha con eh, fotogrametría. Esta era 3D puro y duro, texturas y demás. Si sí, eso chocaba. Y entonces el resultado general era menos realista en ese sentido, ¿no?
5: Uh -huh. sí, lo lo pasa, que wow. es que claro, esta demo eh, tenía una cantidad de movimiento. ¿no? O sea, la, la demo de, de David era, era un, una geometría puramente estática y se acabó, no había ninguna animación. ¿no? Claro. Pero es que Showdown es, es una Así, orgía claro. de, 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 de sí. animación <risa> y de efectos especiales. Es la, claro, esa, no, por eso no quería
2: entrar ya tanto ahí en, en el esto. Nombre, sí. El nombre lo dice:
1: Showdown. ¿no? Sí, sí, es que. <risa> bueno, como ¿cómo la vivisteis? <risa>
3: Fíjate, además siendo la primera vez que la probamos Porque recuerdo que mientras estábamos allí Fue cuando cuando nos llegó la noticia ¿no? De que estaba publicada y, y yo lo único que pensaba era volver a casa para probarla Y fíjate que, que no hizo falta Porque David estaba igual de atento que nosotros Y el tío se la descargó enseguida <risa> Gran Pero momento, pa ¿eh? para mí probarla por primera vez Ahí en el HTC Vive fue, fue alucinante, la verdad Porque bueno, claro, luego la, la he tenido ocasión ya de, de repetir aquí en casa con, con el DK2 Y, y no y No es lo mismo, no lo mismo. <risa> Que va. Sobre, sobre todo me encantó porque claro, la, 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 en la demo el personaje va moviéndose todo el rato avanzando o sea es una como si fuera sentado en una silla y te va llevando hacia adelante hasta acercarte al, al robot pero claro como teníamos el, la posibilidad de andar pues podíamos contrarrestar ese movimiento entonces claro yo recuerdo de acercarme acercarme a los coches eh, cuando 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 se produce la explosión del coche que sale por encima dando vueltas yo me, me acerqué todavía más, metí la cabeza por dentro de la ventanilla, son cosas que, que, que a mí con el decador <risa> con el, no he no, no podido. Eh, alucinante <risa>
2: el pasajero dentro y todo es <risa> claro. impresionante y, sí.
3: y, y entonces la posibilidad de, de caminar y acercarte era muy extraño, claro, porque tú estabas caminando y a la vez la cámara también avanzaba. Con lo cual, sí que recuerdo que la sensación era, era un poco rara, ¿no? El tiempo bueno, parado, ¿que me
2: estuviera el tiempo parado, pues eso. Sí,
3: sí, el tiempo bala. Pero pues aún sí. así, aún así, lo de, lo de caminar por esa demo es. Es bestial,
1: o sea, bestial. Eh, yo es que en mi caso, igualmente, o sea, mi imaginación voló por ¿Vale? todo. <ríe> o sea, me empezaba a imaginar ya qué posibilidades tenía esto de cara a los juegos. De hecho, hubo un momento que, vamos, bueno, lo sé porque luego vi el vídeo que, que nos grabamos, eh, que me comentaba: Juan, lo cuidado, que te estás pegando a, al lado de, 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 de donde estaba el lighthouse, ¿no? Que le ibas a dar con la pierna. Pues sí. es que me puse en plan cobertura detrás del coche. Para ver, yo qué sé, lo que se sentía en plan, como en los juegos estos de guía of War, ¿no? Que te pones tú ahí, claro, no es lo mismo darle un botón y que se agache el personaje, que, que seas tú mismo el que se pone detrás, ¿no? <ríe> Totalmente diferente. Y el tema de esquivar las cosas, de verlas pasar, a tiempo, el tiempo bala, ¿no? Y lo que más me gustó, sin duda, la demo fue, como has dicho, el momento del coche, cuando empezó a pasar por encima de nuestra... Y que me puse a hacer como, como Neo en la película, ¿no? <risa> hay
2: fotos, hay fotos. De eso y de no Neo total, sí.
1: De hecho, al final me caí. <risa> Pero, oh, tú, guapísimo. O sea, es que es lo que te digo, es ver las posibilidades de esto, ¿no? Sobre todo cuando llega al final de la demo y te aparece el robot gigante y se te pone delante. Ya estaba pensando, ahí me falta el arma, ¿no? Para, para hacerle algo. <risa> sí, porque además estás
3: de pie, estás está todo a escala real y y, y te estás moviendo caminando. Entonces, claro, estás dentro, si es que estás dentro. No, no, no tiene ni punto de comparación con comprobarla en, en un DK2 sentado en tu silla. Es que,
1: no, boj, no la he podido quedado. ver en el DK2, pero es que es lo que dices tú. Tiene que ser totalmente diferente por el mero hecho ya de que no te puedes ni mover. O sea, andar. ¿qué?
5: Yo creo que es una demo, pero que todos hemos convertido en, en un juego casi que es cuando empiezas dices, a mí no me va a pegar ni una sola bala, ¿no? Y, y empiezas a esquivarlas ahí. <risas> Y cuando empiezan a saltar ya las, las, las esquirlas de, 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 de explosiones y de cosas, dices, vaya, bueno, sí, me va a dar alguna cosa, ¿no? Y ya luego pasas, ¿no? Y te, te ceñas, a, pero convertimos las demos incluso en videojuegos, ya tenemos tantas ganas de jugar que incluso la demo la conviertes en un juego.
2: No, es que eso es perfectamente un... un... Una, un modo jugable, ¿verdad? en el cual puedas parar el tiempo y de, desplazarte de un lado a otro con este teleport que hemos hablado antes del control, ¿no? Puede ser una, algo que se esté mascando debajo, quién sabe, ¿no? Pero la, las posibilidades, evidentemente, son in, increíbles y ahí nos quedamos todos con los dientes super largos imaginando cada uno lo que todas esas posibilidades y era para haberse la puesto en la demo por lo menos cuatro o cinco veces cada uno <risa>
4: Yo por todo lo que contáis, que yo no me la puse, eh, me arrepiento un montón. <risa> <risa> por
2: pues eso te pediste una de las mejores. Que
3: sí, es que además el momento fue ese, o sea, fue esperar a que, a que todo el mundo se fuera y nos quedamos solos ahí nosotros, los cuatro o cinco que estábamos con,
1: con David y con... Y
3: con
2: Dominic. Y con sí, Dominic. El famoso, el famoso Southampton, Time que que, claro. que grito David ahí en medio de, sí. de, de Ahí stand. contar
1: la, la anécdota que, que casi nos perdemos la experiencia ¿Que no, ¿te acuerdas Juanlo? con el coche sí, sí
3: sé que iba a quedar el coche encerrado iba, iban a cerrar el parking y tuvimos que salir corriendo, cambiarlo de sitio y luego al volver estaba cerrado, no podíamos entrar tuvimos que llamar para que nos abriera, en
2: fin a Mayor, un momento mítico menos
3: mal que salió bien sí porque además es que ya os digo que, que es un recuerdo para mí muy similar al de, la, al de la primera vez que entré en Tuscan y con el DK1 o sea, lo tengo grabado ahí a fuego o sea, es, es algo que, que conservaré uh
1: -huh. Las posibilidades de esto, ya te digo a final de año, o sea es que esto es increíble lo que viene
5: Esto, esto si quieren vender cascos de realidad virtual tienen que poner en todos los centros comerciales a alguien haciendo demos de estas de, de este tipo con, el... sí,
3: con, con espacios para que la gente pueda caminar y todo eso, porque ahí los uh -huh. pasos donde uno no la, la diferencia sobre todo está esos comentarios que se ven por ahí agoreros en, en muchas webs ¿no? de, de, de gente que dice pues a mí no me van a quitar lo de jugar sentado en mi sofá digo tú prueba esto y luego me lo o me cuentas si, si, te, si te dan ganas de seguir sentado en el sofá o no
2: es que no tiene nada que ver, yo creo que es diferente incluso ahora va a tener más sentido a lo mejor el querer sentarte en el sofá porque es totalmente distinto, digo después de a lo mejor pues digo como, como las consolas retro como no sé, no, no tienen, no, yo no creo que que sea lo mismo, no tiene nada que ver, meterte una experiencia, digo experiencia por no decir juego, que es lo que sabemos que va a haber más ahora en estos primeros pasos, pero eh, considero que no tiene nada que ver, entonces el que dice eso es porque realmente no lo sabe todavía.
1: Yo, yo me quedo con ganas de ver lo que saca ahora, como dijo Jack Katis en octubre, a ver, a ver cómo mejora la cosa.
0: Perfecto, pues yo creo que podríamos como siempre seguir hablando horas y horas pero hay que cortar y más que nada vamos a decir un hasta luego porque nos quedan más temas, eh, tenemos que hablar de Proyecto Tango y de muchas más cosas, así que Juan muchas gracias por haber venido nuevamente Gracias a vosotros, todo un placer Y lo mismo te digo, Jan, muchas gracias por venir
5: Muchas gracias a vosotros, un, un placer también
0: y nada, por mi parte también ha sido un placer como siempre y hasta el próximo Robcast.
3: Bueno, Robianos, pues ha sido un privilegio contar de nuevo con estos participantes de excepción, gente tan, tan ilustre y con la que hemos compartido ratos tan buenos en, en Immerse Europe. Nos vemos pronto.
1: Por mi parte igualmente. Hasta la próxima, Robianos.
2: Hasta la próxima, chicos.
3: Antes de crear su propia empresa
2: tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matricúlate con un 30% de bonificación. UTAD, transformando tu talento.
0: Thank you.